Vamos a la clase número 5, hermanos, clase número 5 del Evangelio de Juan. Estamos en el octavo trimestre, recuérdelo, es nuestra clase número 5, Evangelio de Juan. Y vamos con el tema número 8. El tema número 8. Ya por título Bosquejo de Juan. Tema número 8, Bosquejo de Juan, que vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 11. Es prácticamente la mitad de lo que es el Evangelio. Vamos a estar viéndolo durante las próximas semanas. Evangelio de Juan del capítulo, del capítulo 1, Bosquejo de Juan del capítulo 1 al capítulo 11. Y el primer punto sería un comienzo integral, como punto número uno, un comienzo integral. Un comienzo integral y vamos a poner 1.1. 1.1 El magnífico prólogo. 1.1 El magnífico prólogo que va a abarcar del capítulo 1, versículos del 1 al 18. ¿Sí? Va a abarcar del capítulo 1, versículos del 1 al 18. Entonces, subtema 1.1 El magnífico prólogo abarca del capítulo 1 de los versículos del 1 al 18. Así que vamos a, a leer los primeros, tres, los primeros tres versículos de este primer capítulo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. El cuatro leemos también, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no, no prevalecieron en ellas. Lo veamos una vez más, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Amén, entonces en este primer Punto 1.1, el magnífico prólogo abarca hasta el versículo 18, sin embargo pues no alcanza el tiempo a ver los 18 versículos el día de hoy Sin embargo algo que podemos ver hermanos en esta, en esta, en, en esta introducción es que Juan apertura su evangelio con una de las afirmaciones más relevantes sobre Jesús eh, dentro del Nuevo Testamento, al abrir Juan de esta manera da evidencia que eh, él hace una afirmación relevante, una de, una, una de las mayores relevancias sobre Jesús que se encuentran en el Nuevo Testamento. ¿sí? Recordemos que el Evangelio de Juan es un Evangelio teológicamente eh, edificante, bueno para nuestras vidas, porque habla de muchos temas importantes dentro del cristianismo. Entonces Juan presenta ¿sí? de una manera eh, buena y sobre todo de una manera elevada a Jesús, la cual 
eh, lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. ¿sí? En comparativa, en comparativa con, con, con esta descripción o esta afirmación de Jesús, solo hay dos textos que se asemejan a la apertura de Juan, es decir, cuando hablo de la apertura, perdón, cuando hablo, cuando hablo de la apertura de Juan es que estamos hablando, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, esa es la apertura que Juan está, está dando o, está in, o con lo que está iniciando, hablando de una manera eh, elevada, una afirmación elevada sobre Jesús. Entonces, dos pasajes que encontramos con algo similar en esta forma es Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, y Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 13. ¿Sí? Estos dos versículos se aproximan a la, a la profunda visión del Hijo de Dios que se presenta en Juan 1 al 18. ¿Sí? Entonces, son dos textos los que encontramos con esta profunda, lo repito, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, y Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 13. Así que vamos a Colosenses, vamos a leer la cita de Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al, del 15 al, al 20. ¿Quién quiere leerlo? Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Sí, por favor. En el capítulo 1, hermana. Amén. Entonces vemos cómo eh, también Colosenses, Pablo en la carta a los Colosenses hace una afirmación elevada de Jesús sobre lo que abarca del versículo 1 al versículo 18 del de primer capítulo del Evangelio de Juan. Entonces, en estos primeros 18 versículos del Evangelio, hermanos, nos muestra una marav un maravilloso anillo poético, ¿sí? lo cual han sido etiquetados como el prólogo. Sí, este anillo poético lo han, se, ha de, se ha denominado como el prólogo Sin embargo a pesar de su tono poético Algo que debemos saber es que este prólogo hermanos Es una de las afirmaciones teológicas más complejas de la Biblia Este prólogo que abarca del versículo 1 al versículo 18 Del primer capítulo del Evangelio Es una de las afirmaciones teológicas más complejas de la Biblia, tanto que si pudiéramos desarrollar, ¿verdad? O pudiéramos impartir estos 18 versículos, nos llevaría pues prácticamente 
un semestre entero en el instituto para poder abarcar con calma estos 18 versículos. Entonces, el sentido eh, que Colosenses, que, que Juan está dando es de una manera profunda y teológica en la afirmación sobre Jesús. El estudio de estos textos, hermanos, requieren tiempo, ¿sí? Requieren tiempo, obviamente tiempo que pues muchas veces nos, nos vemos limitados y reflexionar sobre esta magnífica palabra, aprendemos que Dios recompensará a sus hijos que buscan con diligencia y oración el entendimiento, ¿sí? es decir, usted que está aquí no se va a quedar sin recompensa, ¿por qué? porque usted busca, ¿qué cosa? con diligencia y en oración el entendimiento de quién es Dios y de, qué, de lo que Él debe representar en nuestras vidas, ¿sí? Él, va a Él va a recompensar eh, ese esfuerzo que usted hace, ese esfuerzo que usted hace por levantarse temprano, por estar aquí presente, por estar atento, Dios lo va a recompensar. Ya que uno de los objetivos, hermanos, que tenemos como cristianos es el de ser entendidos en las Escrituras. Uno de los objetivos que tenemos como cristianos es el de ser entendidos en las Escrituras. Esto quiere decir que la motivación de su corazón, al estar aquí, hermanos, no debe de ser el cumplir un protocolo. El poder estar aquí no debe de ser, la, la, la motivación de su corazón no debe de ser el cumplir un protocolo, no debe de ser un, eh, eh, el estar aquí motivado por eso, como para que podamos tener derecho a seguir sirviendo, ¿verdad? Como por, 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 por querer tener ese derecho o seguir gozando de ese privilegio en el servicio a Dios, en el área que Dios nos tenga sirviendo. ¿Sí? La motivación de que usted esté aquí no es esa, no debe de ser esa, no debe de ser el cumplir un protocolo por cumplir un mandato, ¿sí? sino que debe ser motivado por querer conocer más a Dios y ser entendido en las Escrituras. ¿Sí? Es para ser más, más entendido en las Escrituras y de esa manera usted y yo podamos conocer a Dios. Ese debe de ser la motivación de nuestros corazones al estar aquí. No solamente usted que está escuchando, sino yo que estoy hablando, esa motivación debe de ser. Debe ser el, el querer conocer, el querer aprender más de Dios, porque ese es el objetivo en nuestras vidas. Entonces, el estilo del Evangelio es un argumento muy bien entretejido, que nos lleva ¿verdad? a un punto nos lleva de un punto a otro en forma de escalera y proporciona el fundamento del testimonio de Juan sobre la encarnación de Jesús. ¿sí? Las afirmaciones de que el verbo se hizo carne y que hemos visto su gloria, que nos muestra Juan capítulo 1, versículo 14, esa es la afirmación de Juan sobre qué, sobre la encarnación de Jesús. Ahora, con el uso de nosotros y nos, en el texto de Juan 1.14, ¿quién puede leer ese texto? Juan capítulo 1, versículo 14. Amén. 
Entonces vemos que Juan habla sobre la, el tema de la encarnación, también ese es un tema eh, fundamental dentro del de cristianismo, ¿sí? que él se hizo carne y no perdamos la perspectiva de los gnósticos, que es a quienes Juan empieza a escribir la carta para contrarrestar los efectos de todo lo que ellos pensaban, entonces dice que el verbo se hizo carne, dice y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito. Entonces cuando habla en estas dos palabras, nosotros y nos, en, en ese texto, se reconoce un sentido comunitario del testimonio del Evangelio, ¿sí? se reconoce un sentido comunitario del testimonio del Evangelio, especialmente en las fuentes afirmación, en, la, en las fuertes afirmaciones cristológicas de este prólogo, ¿sí? porque no es lo mismo que digan, ah yo lo vi, yo lo viví, a que digan nosotros lo vivimos, nosotros lo vimos, porque ¿quién tiene más credibilidad? ¿una sola persona o varias personas? varias personas, por eso cuando dice y nosotros vimos su gloria, hemos visto, hemos visto su gloria, no solamente habla de en un sentido personal Juan, sino de un sentido comunitario, entonces eso reforza la afirmación o da fuerza a la afirmación de Jesús o de la encarnación de Jesús. Entonces podemos decir que este evangelio afirma el testimonio de una de las confesiones teológicas más cruciales de la iglesia cristiana, este evangelio afirma el testimonio de una de las confesiones teológicas más cruciales de la iglesia cristiana, esto es que Dios entró en la humanidad en su Hijo, que Dios entró en la humanidad en su Hijo. Y la explicación de esta confesión es el punto estratégico del prólogo, porque qué decíamos la clase pasada, como un Dios puro puede tomar un cuerpo humano, puede tomar una forma humana, entonces si vemos y si lo llevamos al contexto en el cual estamos, esto refuerza lo que en ese tiempo de Juan se estaba introduciendo, que en Dios no pudo haber encarnado, no pudo haberse hecho hombre porque el, la materia es, es intrínsecamente mala, entonces no podía, no podía ser de esa manera y eso es lo que argumentaban los gnósticos dentro de la iglesia y les decían a la iglesia, oye, o sea, usa tu lógica, ¿cómo un Dios puro puede tomar forma de hombre? Ese es ilógico y entonces se metía la herejía dentro de la, de la iglesia cristiana, sin embargo cuando Juan es, hace esta afirmación, ¿Sí? Cuando hace esta afirmación de que él tomó, encarnó a través de Cristo, pues es una afirmación teológica y es una afirmación crucial dentro del de cristianismo. Entonces, bajo la dirección divina, hermanos, Juan no, no se conformó con comenzar el relato de su evangelio con Moiso Marcos con el testimonio de Juan el Bautista, ahí lo vemos en Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 18, tampoco Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 18, es decir, cuando los demás evangelistas, lo que es Marcos, lo que es Lucas, eh, Mateo, ellos no comienzan su introducción a su evangelio de la forma en que lo hace, en lo que hace Juan, ¿sí? Marcos hace su introducción 
a través del testimonio de Juan el Bautista, tampoco se contentó con remontarse como con Lucas a la narración del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús que vemos en Lucas capítulo 1, versículos del 1, capítulo 1 y el capítulo 2 al 20. ¿Sí? Entonces él tampoco se contentó con remontarse como Lucas a las narraciones del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús en Lucas capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2 versículo 20 entonces Juan ni siquiera se retomó, se retomó como Mateo en su genealogía en la genealogía lo que hace Mateo hablando de la genealogía de Abraham y al principio del pueblo y el principio del pueblo de Israel entonces vemos que los demás evangelistas introdujeron su evangelio de una manera totalmente diferente enfocándose en, otras, en otros aspectos, en otras situaciones sin embargo Juan hace una introducción magistral al hablar de, de Jesús y de la relación y la unidad que Jesús tiene con el Padre ¿sí? y algo que es muy importante es que Juan al comenzar, él, él empezó por el principio como lo hace Génesis 1.1, que es en el principio creó Dios que los cielos y la tierra, ¿sí? él lo hace de esa manera, él comienza como lo hace el Génesis desde el punto cero en adelante. Entonces, en, Juan relacionó la encarnación con el verbo que estaba presente en el principio de los tiempos, en Juan 1.1. ¿sí? De acuerdo con la doctrina judía ortodoxa de su tiempo, esta sabiduría existía antes del resto de la creación, pero era en sí misma creada. ¿sí? También eso tuvo que Juan debatir esa parte con los judíos, ¿por qué? Porque en esa doctrina o en la tradición judía ortodoxa, esta sabiduría existía antes del resto de la creación, pero era creada en sí misma. Sin embargo, sin embargo, al declarar que el verbo era, que el verbo era en el principio y especialmente al llamar al verbo Dios, sin embargo, al declarar que el verbo, es decir, Jesús, era en el principio y especialmente lo llama el verbo como, como Dios ¿sí? o, lo, o lo asemeja a Dios, Juan va más allá del concepto judío común para implicar que Jesús no es creado. Lo que hace Juan es derribar el argumento de la doctrina judía ortodoxa, ¿de qué? De que Jesús fue creado, ¿sí? de que Jesús fue creado, porque recuerden que para ese entonces y para la época, los judíos decían que Jesús era qué cosa, qué era Jesús, era un qué, un hombre pero era un profeta, ¿Sí? recuerden un profeta pues era algo creado, ¿Sí? algo creado, entonces Juan también derriba ese argumento al decir que el verbo era en el principio y que era con Dios y era Dios, ¿Sí? entonces Juan va más allá de ese concepto judío para implicar que Jesús no fue creado y lo vemos en Isaías 43.10, Isaías 43.10 
Dice así, Isaías 43, 10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová Y mi siervo que yo escogí Para que, con, para que me conociera, para que con, para que me conozcáis, perdón, y creáis y entendáis que yo mismo soy Antes de mí no fue formado, antes de mí no fue formado Dios Ni lo, ni lo será después de mí, es decir, que Él es eterno, que Jesús es eterno Entonces en la teología cristiana hermanos, no se puede ir más atrás de Dios en la teología cristiana no se puede ir más atrás de Dios Es decir, si usted recuerda o, o ha escuchado muchos dicen Bueno, pero ¿quién creó a Dios? ¿Sí? ¿Quién creó a Dios? Y eso ha sido debatido por muchos años y de muchas maneras ¿Quién creó a Dios? Es que algo de, y de ahí surge la teoría del Big, Man, del Big Bang Surge la teoría de la, del evolucionismo entonces todas esas partes nos hablan de que simplemente el mundo siempre quiere una explicación lógica de las cosas ¿sí? El mundo siempre quiere una explicación lógica de las cosas Entonces en la teología cristiana no se puede ir más atrás de Dios, no hay nada antes de Dios Dios es el principio, Él es el comienzo de todas las cosas, Él existe en sí mismo, Él es él es, él no, él no fue creado y nadie va a poder contestar quién creó a Dios, nadie Y no deberíamos de buscar esa parte porque terminaremos todos frustrados y terminaremos siendo ateos Al no encontrar una, un razonamiento lógico a tal pregunta Simplemente Romanos dice que él se ha manifestado a través de las cosas visibles de la naturaleza a través de lo que vemos, Él nos ha dado evidencia de qué, nos ha dado evidencia de su existencia, de qué Él es, de qué lo formó, de qué lo creó, ¿sí? Nadie puede decir, ah, es que Dios comenzó de esta manera, no, pero sí Dios nos ha mostrado parte de lo que Él ha hecho, lo que hoy vemos, toda la naturaleza, las cosas creadas, dice Romanos, su inmenso poder y deidad, ¿para qué?, para que a través de esas cosas nosotros podamos creer y a través de esas cosas nosotros no tengamos excusa de que no hay un Dios que un día juzgará al mundo. Entonces, no podemos ir más atrás de Dios ni más adelante, Dios simplemente Él es el principio y Él es el fin, Él es el alfa y Él es la omega. ¿Sí? Vamos, entonces, Vamos ahí a comenzar con Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Vámonos ya a, de, de hoy en adelante, vamos a estar viendo versículos por versículo. Vamos a ir desarrollando del por qué se hablaba de ese, en ese versículo en específico, por qué se hablaba de eso, por qué Juan dijo lo que dijo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces en este primer versículo del Evangelio, este primer versículo contiene tres afirmaciones básicas y fundamentales para nosotros como cristianos, como iglesia cristiana sí, y que son fundamentales para la teología cristiana. ¿sí? 
Este primer versículo del Evangelio contiene tres afirmaciones básicas que son fundamentales para la teología cristiana. ¿Sí? Tres afirmaciones básicas que son fundamentales para la teología cristiana. Y para que usted y yo le encontremos sabor a todo lo que estamos hablando, hermanos, porque yo sé que de repente dice, pastor, yo me quedé así como que con cara de Watts, ¿verdad? Es que tenemos que tener siempre en mente que la carta del Evangelio de Juan se escribe para contrarrestar los efectos del gnosticismo, que atacaba la divinidad de Cristo, que atacaba la humanidad de Cristo. Entonces, no perdiendo el, ese, 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 ese pensamiento, le vamos a encontrar sabor a todo lo que vamos hablando, sí, porque pareciera que hoy hablamos de una cosa y hoy hablamos de otra, pero sin embargo es todo lo relacionado a, al por qué Juan escribió el Evangelio y cómo va desarrollando su Evangelio a través de cada capítulo, a través de cada capítulo. Entonces decíamos que el primer versículo, el primer versículo del primer capítulo, Juan nos muestra tres afirmaciones básicas que son fundamentales para la teología cristiana. La primera de ellas es, la que, es lo que dice, en el principio era el verbo. Número uno, en el principio era el verbo. En el, en el principio era el verbo. Número dos, el verbo era con Dios. Y número tres, ¿cuál cree que sea? Chacachachán. El verbo era Dios, ¿qué es lo que dice en la afirmación del versículo 1? En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces estas tres afirmaciones que son un fundamento teológico cristiano, pues muestran la divinidad y la humanidad de Cristo, él era todo Dios y era todo hombre y cuando hablamos de todo hombre es que estaba sujeto, sujeto a cualquier situación humana que usted y yo podamos pasar, él estaba sujeto, él no por ser Dios se brincaba la, las, las normas naturales, no, no, él estaba sujeto a esas debilidades, estaba sujeto como hombre, estaba sujeto a eso a esas pasiones estaba sujeto a eso, por eso Hebreos 4.15 dice que nos conviene tener a, a Jesús como sumo sacerdote, dice porque Él fue tentado en todo, dice quien puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo pero sin pecado, al ser Dios también Él era puro, Él no podía decir como que hoy se le atravesó un pensamiento pecaminoso, físicamente, humanamente estaba expuesto al cansancio, a que le diera sueño, lo podemos ver en múltiples partes de las escrituras, cuando la mujer samaritana, cuando eh, eh, este, estaba con los, con los discípulos en la barca, que dice maestro ¿por qué duermes? mira que pedecemos, o sea estaba expuesto a esas situaciones, cuando hablo de que estaba sujeto a las normas naturales que, que vivimos todos me refiero a eso, porque él fue puro, dice limpio de manos, puro de corazón dice el salmista, ¿Sí? Entonces, ¿quién entrará al templo del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces, 
cuando hablamos de eso nos referimos, cuando hablamos de su humanidad nos referimos a eso Porque si dijéramos que Jesús tuvo malos pensamientos, entonces pudiéramos decir que Jesús pudo haber sido tentado por el mal. Entonces, si tuvo ofertas como cuando eh, Satanás, eh, cuando estuvo ayunando en el desierto, sí, sí tuvo ofertas, pero jamás, él le, jamás, jamás estuvo debatiendo en su mente entre híjole si acepto la, la oferta de Satanás es que son todos los reinos del mundo y es que híjole es que él me va a dar todo lo que alcanzan a ver mis, Jesús jamás estuvo debatiendo en un pensamiento como lo hacemos tú y yo híjole es que sí lo hago pero sé que está mal pero híjole sé que como que estoy pero sí lo haré no lo haré y debatimos muchas veces en nuestra mente en, en, en decisiones que tenemos que tomar entre lo correcto y entre lo que quiero y ese es un debate que siempre hay en nuestra vida, entre hacer lo correcto y entre hacer lo que quiero. Entonces, el punto número uno, en el principio era el verbo, esta afirmación asegura que logos, que significa palabra, existía antes de que comenzara la creación, ¿sí? ahí en el punto número uno lo vamos a desarrollar, esta afirmación asegura que el Logos existía antes de que comenzara la creación. De esta manera Juan declaró con toda claridad que el verbo tiene la misma cualidad de Dios. De esta manera Juan declara con toda claridad que el verbo tiene la misma cualidad que Dios. Él era desde el principio, era la desde el comienzo de la creación. Porque ¿con quién hablaba Dios cuando dijo en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Con quién cree que hablaba? Con el Hijo y con el Espíritu Santo. Yo no creo que Dios, y eso es un punto muy personal, le haya preguntado a los ángeles, oigan, ¿cómo ven? ¿Creamos al hombre? ¿Lo haremos a nuestra imagen y semejanza? Porque hablaba de la Trinidad, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso hagamos a nuestra imagen y semejanza, le dice. ¿Sí? Entonces, tiene, dejemos que el verbo tiene la misma cualidad que Dios, pues es Dios. ¿Sí? Punto número dos. El verbo era con Dios, el verbo era con Dios. En esta segunda afirmación del versículo 1, la atención se centra en la relación del verbo con Dios. ¿Sí? El verbo era con Dios, lo que hace Juan es centrar su atención en la relación del verbo con Dios. Entonces, la mayoría de los traductores al traducir esta parte hacen una afirmación y el verbo estaba con Dios ¿sí? lo traducen como el verbo estaba con Dios sin embargo es difícil traducir la frase griega prostonteón proston y teón es con th al inicio teón Sí, es difícil traducir esa parte, esa, esa, esa palabra, esa frase griega, es difícil traducirlo al español. 
pero literalmente significa hacia Dios, ¿sí? Hacia Dios. Entonces, esta expresión no debe leerse simplemente como una connotación de que el verbo estaba en, pres en presencia de Dios, sino que existía una, espe una especie de reciprocidad interactiva entre el verbo y Dios, ¿sí? Esta expresión no debe leerse simplemente como una connotación de que el verbo estaba en presencia de Dios, es decir, él estaba participando de una manera externa como alguien, como usted y yo, ahorita usted participa cuando, ¿qué? cuando lee algún texto, de esa manera, él no estaba así de esa manera, sino que existía una reciprocidad interactiva entre el verbo y Dios, había una sincronización entre ellos, ¿Por qué? Porque el verbo era con Dios y luego el punto número tres dice el verbo era Dios, es decir Juan lo que está haciendo es no, es, no está diciendo ah es que Jesús o el verbo era aparte de Dios, no, el verbo era Dios, es la misma persona, por eso cuando, cuando, cuando Tomás le dice muéstranos al Padre y nos basta y le dice oye Tomás, pues me has visto a mí, ¿No crees que el Padre y yo somos uno solo? ¿Sí? Entonces el verbo era Dios Entonces esta tercera afirmación No debe dejar duda alguna en nuestras vidas Con respecto a la interconexión o unidad Entre el verbo y Dios, entre el Padre y el Hijo ¿Sí? El verbo era Dios Entonces la idea La idea, bueno le repito lo que es el punto número tres Dice la interconexión la tercera afirmación no debe de, de dejar duda alguna en nuestras vidas con respecto a la interconexión o unidad entre el verbo y Dios. ¿sí? Es lo que decía Juan y le transmitía a los cristianos de su tiempo, esto debe ser suficiente para que ustedes crean que Dios y Jesús son uno mismo con diferentes funciones, pero son uno mismo. Entonces, la, la idea de Juan, en el significado de Juan 1.1, no, eh, no es simplemente que el verbo tiene características divinas, ¿sí? no es simplemente que el verbo tiene características divinas, sino que el verbo participa de la realidad llamada Dios, sino que el verbo participa de la realidad llamada Dios. Este, ese verbo era la verdadera deidad y Juan quería que no hubiera dudas al respecto Ese verbo era la verdadera deidad y Juan no quería que hubiera dudas al respecto ¿Por qué? Porque simplemente si los cristianos de ese entonces tenían dudas, dudaban de la deidad de Jesús Pues simplemente iban a ir a la condenación porque si usted no cree que Jesús es Dios, que Jesús y el Padre es uno solo, pues entonces vana es nuestra fe. Y lo único que estamos haciendo es que va a nuestra vida camino a la condenación, aunque usted se pase los 300 años aquí en la iglesia. Entonces esta afirmación es fundamental para lo que Juan entiende que el verbo puede hacer o 
ha hecho en la historia Esta afirmación es fundamental para lo que Juan entiende que el verbo puede hacer Para lo que el verbo puede hacer o ha hecho en la historia Entonces lógicamente para Juan el ser esencial de Logos precede a la actuación de la palabra en el tiempo y en el espacio Lógicamente para Juan el ser esencial o antológico del Logos que es palabra Precede a la actuación de la misma en tiempo y espacio ¿sí? En tiempo y espacio Entonces concluimos que el versículo 1 del prólogo es pues una confesión que establece el fundamento de que, inciso A, vamos otra vez, concluimos entonces que el, evangel, el, el versículo 1 de este prólogo es una confesión que establece, es una confesión que establece el fundamento de que, inciso A, el logos o la palabra tiene un origen que supera el orden creado del tiempo y el espacio. El logos tiene un origen que supera el orden creado del tiempo y el espacio. Inciso B. Inciso B, de que este Logos tiene una identidad distinta de las designaciones de Dios previamente entendidas. De que este Logos tiene una identidad distinta de las designaciones de Dios previamente entendidas. Las funciones que el Hijo hace, ¿sí? la función que el Hijo hace. Inciso C. El logos debe entenderse, el logos debe entenderse también como parte de la unidad de Dios. Inciso C, el logos debe entenderse como parte de la unidad de Dios. Entonces, la comunidad y la unidad son, en la teología cristiana, dos caras compatibles de Dios eterno. Entonces, aquí tenemos los inicios de la reflexión cristiana sobre el concepto ensanchado que se conoce como la doctrina de la Trinidad. Recuerde que la palabra Trinidad, usted no la encuentra en ninguna parte de las Escrituras, ¿sí?, pero si encuentra referencias a esta doctrina, como es lo que nos muestra Juan. ¿Sí? Ok, vamos al versículo 2. Vamos al versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Sí? Juan 1, capítulo 1, versículo 2. Este era en el principio con Dios. 
Entonces para que no perdamos el significado de lo que acabamos de decir El evangelista subraya en este versículo 2 su tesis básica ¿sí? El evangelista subraya en este versículo 2 su tesis básica Y lo que podemos ver es que el versículo inicia con el típico uso de Juan de la palabra este, ¿sí? de la palabra este, este era en el principio con Dios. Y lo que hace es que indica una designación específica y refuerza las, las afirmaciones del versículo 1. ¿sí? Lo que hace el versículo 2 es reforzar las afirmaciones del versículo, perdón, lo que es el, el versículo 2 es reforzar las afirmaciones del versículo 1. ¿Y qué es lo que está reforzando? Pues que desde el principio el logos estaba directamente relacionado con Dios. Y esta afirmación se convierte en el cuarto evangelio en la cuestión crucial de la confrontación con los judíos, ¿sí? con los judíos. Versículo 3. Versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el uso del verbo griego egeneto, que fueron hechas, significan fueron hechas, este verbo griego egeneto, nos indica que el evangelista ha trasladado el enfoque de su debate al tema de la creación. Sí, lo que hace Juan es simplemente trasladar la atención de su audiencia, la atención de sus lectores al tema de la creación. Ya vimos la parte donde comprueba y debate la Deidad y la humanidad de Cristo, el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿sí? Y lo refuerza en el versículo 2 como ya lo vimos, sin embargo en el versículo 3 Juan traslada el enfoque de su debate al tema de la creación. Este versículo ha estado envuelto en muchas, en muchos, en muchos debates. Ahora, la palabra griega inicial, panta, que habla de todas las cosas, la palabra griega inicial, panta, que significa todas las cosas, no difiere o no es muy diferente del gnóstico tapanta, que es el todo. ¿sí? ¿Y por qué habla de que no era una, 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 muy, no era muy diferente? Porque las palabras, los gnósticos al usar esta palabra, trataban de confundir a, su, a la audiencia, ¿sí? ¿por qué? porque esta palabra a veces era utilizada por ellos como una variante de la plenitud o 
reino celestial de la plenitud o reino celestial Los gnósticos usaban esta palabra Y a veces la usaban como la combinación del reino celestial y su imagen espectacular en la tierra ¿Sí? Porque recuerden que ¿qué? que los gnósticos decían, ah es que Dios se posesionó en el cuerpo de Jesús que ya existía, que fue creado ¿Sí? El gnosticismo decía, él como, como una posesión demoníaca, de esa manera lo, así, lo asemejaban cuando decía que, el, que Dios tomó, encarnó en Jesús, tomó forma de hombre, ¿sí? los gnósticos decían no, es que Dios se posicionó sobre Jesús en su bautismo, cuando pues, no era la realidad de las cosas que no era así. Entonces sin embargo, el sentido en que Juan maneja este término griego debe referirse al orden creado, cuando habla todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, lo que hace Juan es manejar este término, este término griego, este término panta, en qué, en el sentido del de orden de la creación o el orden creado. Entonces en la segunda mitad o en la parte B del del versículo y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho ¿sí? lo que hace Juan es que deja absolutamente claro que sin esta palabra sin la obra del logos o del verbo no se hubiera creado nada en absoluto Juan estaba diciendo Todas esas cosas que ven, todas esas cosas creadas, todas esas cosas que usted hoy puede admirar Por él fueron hechas, por él fueron hechas ¿sí? Y sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho Todo lo que usted conoce de la creación hasta el día de hoy les estaba diciendo Por él fueron hechas y sin él Nada de lo que ha sido hecho fuese hecho Derribando la teoría de la evolución Las cosas fueron de una explosión, la materia se creó Y fueron evolucionando al paso de los años No, todo fue creado y fue hecho por él Y sin él, sin Jesús, sin el verbo Que también es Dios Nada de lo que usted conoce hubiese sido hecho ¿Sí? Nada en lo absoluto, entonces la palabra nada, la palabra nada podría traducirse como ni una sola cosa Acuérdense, nada, de lo que hubiera, nada de lo que ha sido hecho, es decir, ni una sola cosa de lo creado Y lo que hace Juan es enfatizar la participación del verbo o de logos en la creación de toda, todo lo natural y de todo lo espiritual Porque ¿quién creó a los ángeles? ¿Quién creó a las huestes celestiales? Pues Dios ¿Quién creó a Satanás? Pues él se hizo demonio, ¿eh? se hizo el ángel caído 
Él lo creó como el ángel más hermoso y más bello Sin embargo dice que su corazón se envaneció Y fue desechado de los cielos por querer ser igual ¿A quién? A Dios Lo menciona ahí, si no más me equivoco este, Isaías 14 Si no más me equivoco, si no pues lo busca y lo investiga Entonces fue creado y entonces la palabra nada dice ninguna, ni una sola cosa de lo que ha sido creado por el Logos, pues hubiera sido creado, tanto lo natural como lo espiritual. Excepto la realidad increada de Dios, que a Dios nadie lo creó porque Él es. ¿sí? Y como les decía, en algún momento usamos muchas veces la existencia de Dios que Dios sí existe, es una frase mal empleada, sin embargo se usa para tener un entendimiento o poder tener o poder entender ¿sí? que Dios es y la existencia de Dios. Él es en sí mismo y decíamos nada, no hay nada antes de Él, ni después de Él tampoco lo habrá. Él es principio y Él es el fin. Amén. Pues hasta aquí nuestra clase del día de hoy, damos gracias a Dios por este tiempo y bueno no olvide anotarse